0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: una vez las 12 del día y Meridiem seguía las huellas blancas marcadas en el camino de Uculanda. Llegó a la intersección y una sombra lo rodeó. ¡Adóptalo! Pregonaba el ropavejero. Adopto, cuido y quiero por igual. Respecán a la radio llegó y así la esperanza nos unió. Iniciamos. Era una niña muy buena, un poco callada y reservada. No hablaba mucho, en parte por vergüenza, y en parte también porque a veces no sentía que tuviera nada interesante que decir. Pero el año que Carla y su familia se cambiaron de casa, todo eso cambió. Cuando llegó a la nueva casa, Carla descubrió un gran desván lleno de trastos viejos, al fondo del cual había un gran baúl, ...en el que encontró todo tipo de cosas extrañas... ...y al fondo, debajo de todas ellas... ...encontró... ...algo muy especial... ...era un libro antiguo... ...con las tapas muy gruesas y pesadas... ...escrito con letras doradas... ...pero lo que lo hacía especial de verdad... ...era que podía brillar en la oscuridad... ...y que de la forma más fantástica y mágica... ...el libro flotaba en el aire... Y no necesitaba estar apoyado Carla llevó el libro a su cuarto y lo escondió hasta la noche Poniendo a su perrito a vigilar Y cuando estuvo segura de que no vendría nadie Se sentó junto a su perro y comenzó a leer ¿Y qué creen? Era un libro de cuentos Pero casi no pudo leer nada Porque al poco su perro comenzó a hablarle ¿Qué libro tan interesante has encontrado? Tiene unos cuentos muy bonitos. Carla no se lo podía creer, pero su perro seguía hablando con ella, contándole y contándole cosas y haciéndole mil preguntas. Finalmente, la niña pudo reaccionar y preguntar, ¿Pero cómo es que estás hablando? ¡Ah! Vamos a saber cómo habla el perro de Carla más adelante.
2: Ay, qué interesante. Yo quiero ya escucharlo.
1: <risa>
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos como cada martes en punto del mediodía. Mi nombre es Larry Uriel y me acompaña como siempre
1: Marcela Sandoval habla. ¿Qué tal? Y
2: esto es Respecani Uculanda en, en la radio. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos ocupa a muchos porque es más común de lo que parece. Es la otitis.
1: Exactamente, y fíjate que la autitis precisamente es uno de los padecimientos más comunes que generan la visita al veterinario
2: Exactamente ¿No? Y que mucha gente también eh, los deja Que lo deja pasar Lo deja pasar Exacto. Hasta que ya ve el problema de que el perro está mal o, 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 o empezar a presentar ya una sintomatología más avanzada Y es cuando lo llevan y resulta que era eh, algo muy sencillo, ¿no?
1: Que tú lo podías saber, de hecho, prevenido, ¿no? Porque la otitis se puede prevenir siempre y cuando tú estés al pendiente de tu animal de compañía Y muchas veces creemos que si el perro se está rascando, se sacude O lo encontramos que es algo chistoso O realmente lo dejamos pasar, ¿no? Y no, no nos viene por la cabeza que puede ser... El inicio de una autitis. Claro. ¿No? Y fíjate que la otitis, sobre todo, los puntos claves de origen, radican en la humedad y en la suciedad. Uh-huh. Tal cual. ¿No? Y podemos decir que la otitis es una enfermedad que consiste en la inflamación de una o varias partes del oído
2: uh-huh. del
1: animal de compañía y el motivo más frecuente de la consulta al veterinario.
2: Claro. ¿No? Sí. y sabes una de las, de las cosas que, que a la gente, bueno, a veces se le olvida o que o que no hace, el aseo regular de los oídos, ese es importante, sobre todo después del baño, porque cuando bañas al perro, al gato, animalito, pues ¿qué pasa? Que se le mete el agua. Entonces el oído es tan complejo y tiene una anatomía que, que hace que la humedad se entre al oído, no, bueno, no solo la humedad, sino el agua, tal cual. Entonces empieza, se queda ahí almacenada Entonces es bien importante que después del baño del perro Siempre, siempre es importante que le sequemos los oídos por dentro ¿no? Con un Kleenex, con al, un papel absorbente Con mucho cuidado que no se le vaya a quedar algo adentro Pero sí es importante que el oído quede seco Sin lastimarlo y con mucha precaución eh, Lo pueden hacer con, con el dedito Pero sí teniendo cuidado de no in, introducirlo de más Y poder llegar a lastimar el animalito ¿no? Pero sí verificar que esté completamente seco
1: Sí, exactamente. Y fíjate que yo hace algún tiempo me recomendaron que precisamente cuando tú le quieras limpiar el, el oído, en este caso a tu animal de compañía, que no lo hagas con agua, uh-huh. porque el agua no la pueden absorber, uh-huh. ¿no? Y obviamente se va a quedar húmedo y eso comienza a causarle problemas. Entonces me dijeron, puedes utilizar un poquito de alcohol uh-huh. para limpiarle porque el alcohol se evapora entonces ya no permanece en la piel del animal ¿no? ni, ni que le dejes pelos mojados no cerca de, cerca de la oreja y ya con eso lo puedes ayudar ¿no? y sobre todo bueno hay dependiendo de la raza de los perros, Puede significar que tengan, que presenten un mayor problema de otitis uh-huh. u otros, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, los perros que tienen las orejas esas largas, uh-huh. Así, uh-huh. todas bonitas, que se mueven, son más propensos, ¿no? Porque no entra la ventilación, si tú dejas que crezca el pelo en la parte de las orejas, también puedes provocarle uh-huh. que comience con los problemas de otitis, ¿no? Uh-huh. En cambio, los que los que serían menos propensos, por ejemplo, los pastores alemán, ¿no? uh-huh. que tienen sus orejas hermosas todas paradas, sí. entonces están ve- ventilando cada rato y no tienen tanto problema.
2: Claro, que bueno, vienen otro tipo de problemas bueno, porque puede entrar ahí algún este, agente externo, hasta ah, un sí. insecto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ajá. O vienen, hay problemas de los de los ácaros, ¿no? Sí. De hongos. Entonces, hay que estar siempre muy al pendiente de cómo están las orejas, bueno, al pendiente de todo el animal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero realmente, en este caso de las orejas, estar ahí observando si encuentras algo, algo raro, ¿no? Si mueve mucho la cabeza, si se rasca con mayor frecuencia, ¿no? Si la revisas y, y comienzas a ver que tiene algo rojo, que está irritado, que está inflamado, ¿no? Y algo muy significativo es el mal olor, Cuando ya comienzan con alguna enfermedad en los oídos, inmediatamente percibes un olor y es un olor peculiar, ¿no? No es cualquier olor de una herida, es un olor peculiar en las orejas y eso significa que ya puede tener ahí un comienzo de otitis, ¿no? O sea, ya se le está acumulando ahí el el cerumen, ¿no? La grasa que ya no está fluyendo, ya no está fluyendo bien la grasa para limpiarle de forma natural, ¿no? Entonces ahí ya muy mucho ojo.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, por eso también es bien importante la visita periódica del veterinario, porque va a ser él el que va, va a constatar esto, ¿no? Hay veces que un perro sano, pues no, tú le ves las orejas y las ves bastante limpias, ¿no? Bastante sanas, pero es importante que el veterinario, ya con estos aparatos especiales que ellos tienen, puedan eh, revisar de manera más interna y que, que realmente estén limpios. Y que tengan ahí una, una buena higiene y una buena salud Ah, claro Y
1: fíjate que el, el oído del perro ¿Sabes cómo se compone? ¿El ¿Cómo oído? se compone? Bueno, del perro y del gato Ah, de una oreja, ah, de una oreja. <risa> No, sería muy fácil, ¿no? No, de hecho sí Es parte de la oreja Bueno,
2: es parte de la oreja, ¿no?
1: Pero, imagina, pero imagínate los perros que no tengan oreja Sí, no ¿No? No, pero sí tienen oreja los
2: perros
1: <risa> No, pero ¿qué tal si por algo, en eh, un procedimiento quirúrgico y se la quitaron?
2: Bueno, pero se le externo, denomina se le el, el, el oído externo, ah, o bueno. sea, a lo mejor no es la oreja, pero hay, hay, hay algo ahí, ¿no?
1: Lo que se le mueva, lo que, se que se le mueva. papalote, sí. eso, Sí, ¿no? porque se ha
2: dividido oído externo, oído medio y oído interno igual que, bueno, no Ah, manos. mira,
1: uh-huh. exactamente, pues es exactamente igual, uh-huh. está el oído externo que se conforma del pabellón auricular y el conducto auditivo. que también va a variar de longitud de acuerdo a la raza, ¿no? Tenemos el oído medio que se encuentra detrás del tímpano que está formado por una cavidad llena de aire y de tres diminutos huesitos que es el martillo, el yunque y el
2: que justamente estos huesitos son los que eh, transmiten el el, retransmiten los sonidos exactamente la función ahí primordial los
1: que le ayudan y está el interno que está detrás del oído medio, que contiene los órganos de la audición y el equilibrio, ¿no? Por eso también cuando presentan alguna enfermedad auditiva como nosotros, ¿no? Pierdes el equilibrio, ¿no? No es únicamente que pierdas la audición, ¿no? Sino que comienzas ya como a irte de lado. Esto significa que algo puedes tener en tu oído, ¿no? O que que, que tomas
2: unas copitas de más. O que tomas (risas) las
1: copas de más y ya estás teniendo vértigo, ¿no? Que son ya problemas auditivos, pero Hay que tener mucho cuidado en esta parte, por eso la importancia de las revisiones periódicas con el veterinario, ¿no? Si tú comienzas a ver este tipo de signos, pues inmediatamente correr por el diagnóstico, ¿no? Para ver si realmente es otitis o se puede tratar de alguna otra cosa. Claro. ¿No?
2: Sí, así que no olviden ir con su médico veterinario siempre, ¿no?
1: Y sobre todo, al principio, cuando tú vas a... recuerden que adopta, no compres... Cuando tú adoptas a tu animal de compañía, infórmate, ¿no?, si es un animal de raza única o si es de una que son los criollos o si es un animal de una raza en específico, informarte de las características que tiene esa raza, ¿no?, cuáles son los padecimientos más comunes, a qué le tienes que tener un poco de mayor cuidado, ¿no?,
2: Exactamente.
1: Si es a sus oídos, a su vista, a su pelaje, a las uñas, a la alimentación, ¿no? Eh, ¿En qué son más propensos el animal de compañía que adquiriste para que puedas ayudarlo a tener una mejor calidad de vida? ¿Cómo? Pues previniendo, ¿no? Yendo con las visitas periódicas al veterinario y que también el veterinario te explique, ¿no? ¿De qué es más propenso y a los cuántos años puede sufrir de cierto padecimiento tu perro o tu gato? ¿No?
2: Exactamente. ¿Y cómo
1: lo puedes prevenir?
2: Pues vamos a un pequeño bloque, regresamos y continuamos hablando de este interesante tema y les traemos también por ahí muchos anuncios parroquiales.
1: ¿Tan rápido? Tan
2: rápido. O sea, no vayan. se muevan.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿En? ¡Vamos a un corte rapidísimo y regresamos! Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la, la chulada! La manera de enseñar y aprender ha cambiado Y en Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral nos queda claro
1: perdido por no dominar el idioma? En Eleva Educación estamos comprometidos contigo. Nos interesa que hables y te certifiques lo más pronto posible. Tenemos grupos reducidos, maestros con experiencia y prácticas con personas nativas del idioma. Somos la única escuela que te da la oportunidad de irte de intercambio a Estados Unidos. ¡Ven! Agenda una clase muestra sin costo. ¡Inscríbete! ¡Aprende inglés! ¡Mejora tu vida! ¡Y forma parte de Eleva!
0: ¿Morriendo de aburrimiento? Mm, mm. ¿Ya hiciste tu tarea y no tienes nada que hacer? Pon en diversión a tu día con los Pequeños, Pequeños Genios. Genios, con ciudades, juegos, datos
1: interesantes y mucha diversión. hurra, Todos los martes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX.com con sentido social.
0: miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte Soluciones prácticas de nueva generación porque en la vida lo que no mejora empeora y la diversión también podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en Proyecto Radio MX.com.
1: La importancia de escuchar y comunicarse ¿Pero cómo es que estás hablando? No lo sé, dijo el perro Ahora yo solo digo lo que antes pensaba Para mí no ha cambiado mucho Pero supongo que habrá sido por ese libro raro que tienes Carla decidió investigar el asunto Y se le ocurrió enseñar el libro a otros animales ¿Y qué creen? Uno tras otro todos comenzaban a hablar Y en poco tiempo, Carla estaba charlando amistosamente con un perro, tres gatos, dos palomas, un periquito y cinco lagartijas Todos ellos hablaban como si lo hubieran hecho durante toda la vida Y todos decían cosas interesantísimas Claro, chica, le decía el lagartijo Pipón Todos tenemos una vida increíble Durante algunos días Carla estuvo charlando y charlando con sus nuevos amigos Y de veras disfrutaba haciéndolo Pero un día, sin saber ni cómo, el libro desapareció Y con él también lo hicieron sus amigos Los animales con sus voces Ah, pero esto todavía no acaba Todavía hay más Sabemos el final más adelante
2: Todavía hay más
1: Aún hay más Ah, eso me recordó un programa viejito, aún hay más. Ah, claro. Y a un conductor. Sí, sí, sí. Sí,
2: Sí, por supuesto. Y aún hay más. Oye, tenemos algunos comentarios. eh, Nos comentan, ese olor característico es debido a una levadura llamada malacesia. Vive de manera normal en la piel del perro, pero cuando hay algún desbalance causado por enfermedad generalmente, no es cuando se, se presenta. Montserrat nos dice que recordamos que la autitis es una enfermedad de la piel y generalmente las enfermedades de la piel son el reflejo de algo más.
1: Exactamente, no es únicamente la autitis, ¿no? Ajá. Hay que ver qué viene detrás.
2: Exactamente. ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que eh, al que yo me he tenido que enfrentar mucho con, con mis chaparritos es eh, la alergia. Ellos tienen una alergia alimentaria y y bueno, la verdad es que ha sido muy muy difícil tratarla y esto desencadena principalmente en el oído, es una de las características por las cuales yo siempre tengo que estar muy al pendiente de ellos porque eh, este tipo de alergias se presentan primeramente en en el oído y si llega a ser, eh, deja del olor, o sea si es un olor fuerte, Pero eh, en el caso de Kenia, eh, a veces le tengo que estar limpiando tres, cuatro veces el oído porque literal le sale agua, ¿no? Entonces, hay que estarla limpiando, hay que estarla secando y demás, atenderla atenderla bien con su medicamento, ¿no? Tanto interno como, como tópico. Y, pero bueno, para poder hacer todo esto es importante siempre la visita del... Al veterinario.
1: Sí, y de hecho, cuando llegas con, con el veterinario, el diagnóstico que va a realizar, obviamente, primero va a ser examinarlo por forma externa, ¿no? Va a examinar el pabellón auricular uh-huh. y eh, el exterior del conducto auditivo, ¿no? Y de ahí ya se irá a un examen ya más profundo, ¿no? Uh-huh. Con cierto tipo de, de herramientas y de instrumentos para constatar que realmente sea una otitis, ¿no? Claro. Entonces también es importante saber la forma en que tu veterinario va a sacar ese diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Si va a requerir placas o es únicamente con, con un tipo de aparato, uh-huh. ¿no? Con el microscopio. ¿qué, ¿Qué tan profundo, ¿no? Va a examinar a tu animal de compañía para
2: diagnosticarte. Exactamente. Incluso hay animales también que me ha tocado, caso de, de algunos rescatados, que se les ha metido algún animalito, un insecto, incluso una garrapata, que son sumamente difíciles de, de quitar, entonces imagínense, por eso también es bien importante que cuando eh, saquen a su animalito, pues v- vigilen en dónde está, ¿no? que no esté en un lugar donde haya hierba muy alta, no los, no los dejen solos, procuren siempre que sea en un lugar donde el pasto esté pues razonablemente eh, corto, ¿no? Para evitar que estos animalitos se les suban.
1: Sí, se les suban, ¿no? Y también vigilar lo que no esté en contacto con la tierra, ¿no? También con el polvo, que les encanta estar escarbando. ¿No? que están buscando la hierba para estarla comiendo o, o que tú tengas el espacio de tu animal de compañía limpio, ¿no?
2: Exactamente. Tanto
1: por salud de él como también de la tuya, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal si tu animal de compañía anda cargando por ahí algún ser raro? <risa> Otro ser vivo raro y claro. te lo transmite, ¿no? No,
2: y por eso es importante también eh, el uso de las pipetas. El uso de la pipeta nos ayuda también a todo eso, ¿no? A todos estos insectos que se llegan a subir al perro y que pueden llegar a alojarse en el oído, pues bueno, un perro que está protegido con una pipeta, pues obviamente eso le va a dar un mayor refuerzo, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones.
1: Claro, y fíjate que, bueno, los tratamientos van a variar dependiendo del tipo de infección que tenga el perro o el gato. Y como comentabas, ¿no? El tipo de secreción auditiva que sí. vaya a ser. Porque de hecho hay animales que pueden tener una secreción muy líquida, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que dices, bueno, le está chorreando. Uh-huh. Y hay otras que es como muy seca.
2: Exactamente. ¿No?
1: Que casi se la tienes que despegar literalmente sí. con cuidado. Sí, sí, Entonces sí. también dependiendo del tipo de secreción es el nivel de otitis claro. que tenga, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y con base a eso va a ser el tratamiento que te va a recetar el, el médico veterinario, ¿no? Uh-huh. Y ya saben que siempre eh, van a estar sujetos a la receta médica, ¿no? Porque independiente del tratamiento, te pueden recetar tal vez algún antiinflamatorio, ¿no? No hay que ponerles tampoco cualquier tipo de gotas. No. Automedicar, que porque digas, a lo mejor a mí me funcionan, o le sirvieron a un animal y se lo quiero poner al otro, no siempre puede sí, tener no, la misma reacción.
2: Porque acuérdense que el uso del antibiótico pues debe ser eh, moderado o así, igual que en los humanos, lo mismo ocurre en los animales, porque cuando empezamos a abusar de estos medicamentos, ¿qué pasa? Que al eh, rato el animalito empieza a hacer una resistencia a este medicamento y cuando realmente lo requiera, pues no le va a hacer, ¿no? Entonces, no necesariamente una autitis es una infección, no necesariamente se va a tratar directamente con un antibiótico, ¿no? Pueden ser eh, muchos otros factores ¿no? eh, Les comentaba ahorita por ejemplo el caso de la alergia Que pues es una inflamación Y que bueno en este caso no hay presencia De, de, un, de, una, de una bacteria no, De un microbio. Sí,
1: de algo que se lo haya provocado
2: Ajá, Simplemente es una reacción Entonces ahí pues eh, empezamos a usar medicamentos Que no son, empezamos a usar antibióticos El día que el perro realmente necesite eh, Protegerse pues entonces ahí sí va a ser complicado, ¿no?
1: Oye, ¿y qué tal que hablemos de los remedios caseros? También. ¿No? Los típicos remedios de la, de la abuela. Ajá. Puede servir en algunos casos y en otros no, uh-huh. pero hay que tener mucho cuidado con los efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Lo que podamos provocar. Uh-huh. Y como comentabas, algunos animales podrían tener ya alguna resistencia a los antibióticos, uh-huh. ¿no? Alguna resistencia a este tipo de remedios caseros o provocarles algún efecto secundario, ¿no? Sí. Porque sí es válido, que busquemos remedios naturales, ¿no? Que podamos a lo mejor o utilizarlos de, de forma independiente o combinada con la medicina convencional. Claro. Pero todo eso va de la mano de haberlo comentado con el médico veterinario. Y,
2: ¿no? y con alguien que sepa también realmente, o sea, si vamos a usar, eh, normalmente el médico veterinario eh, no te va a dar siempre un tratamiento casero. Siempre te va a dar, va a tender a dar un tratamiento más eh,
1: el convencional el convencional el médico, farmacéutico.
2: ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa que de repente nosotros acudimos, ah, pues ponle té de manzanilla o ponle o gotitas de romero, o agua no con sabes. Sal. Entonces, pero no sabes si realmente eso le va, le va a ayudar porque aunque sean naturales, si son mal eh, administrados, mal usados, Puedes provocarle algún problema. Entonces uno piensa, ah, es manzanilla, es inofensiva. No sabes, no sabemos si realmente eso pueda provocar alguna, alguna reacción. Eh, ustedes saben, hay reacciones químicas, ¿no? De repente, entonces no sabes si a lo mejor la manzanilla va a reaccionar con algo que esté desprendiendo el, el animalito, ¿no? No lo sabemos. Entonces por eso es importante acudir con un especialista, que sea él quien nos diga. Sí, podemos recurrir y
1: no es cuestión de que experimentemos no, 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 no. <risa> o sea, vamos a experimentar poniéndole agua con sal sí, ¿no? No. ahí veremos si le arde o no le arde o le
2: irrita Fíjate, ¿no? eh, yo recuerdo cuando era niño en alguna ocasión se me tapó se me tapó el oído y creo que había ido a la playa no sé algo algo pasó y eh, para destapar el oído sabes qué qué hacía bueno en ese entonces pues yo bueno entonces estoy hablando de por ahí de los ochentas eh, y obviamente pues los abuelos traían otras ideas Entonces le decía a mi abuelo que me pusieran un cucurucho de, de, de papel Así me sí. lo metieron al oído Y me echaron humo de cigarro
1: Ay, ¿en serio? Ah, fía, ah nunca había, ya tenía tiempo oh, de no escuchar Y, y, y luego también remedio.
2: te ponen el, el cigarro Te ponen la culina sí. del cigarro así en el oído para, según para que lo saque. Es, esas cosas se me hacen muy agresivas.
1: Oye, sí, no, es que ahí o lo sacas imagínate, o lo sacas. No, no, es fumando que no por otra. el
2: oído, no, ya, eso ya...
1: Ya es el colmo, ¿no? Sí. sí, no, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, el agua con sal, nosotros tenemos la idea que puede ser tra- eh, para tratar la presencia de ácaros y hongos, ¿no? Ajá. Pero qué tal si le provocas una irritación.
2: Exactamente. Al pobre
1: animal, ¿no? O hay personas que utilizan, por ejemplo, también el té verde, que según esto reduce la inflamación, ¿no? O el aceite de almendras. Pero, por ejemplo, a mí me irrita el aceite de almendras, ¿no? Sí, sí, sí. Como dices, no sabes si el animal, y sobre todo si es un animal adoptado, ¿no? Que la mayoría son perros de, de raza única, que son los criollos. Tú no sabes con qué antecedentes viene, ¿no? ¿Qué tal si es un animal que siempre estuvo en contacto con el polvo y la tierra? Uh-huh. Y en lugar de hacerle un bien, lo vas a perjudicar, claro. ¿no? Tú no sabes con qué antecedentes de salud viene ese animal y más que ayudarle, va a ser contraproducente, ¿no?
2: Sí, sí no. entonces los remedios caseros también hay que tener mucho, mucho cuidado con ellos, ¿no?
1: Ahora, eh, algo... Súper interesante. ¿Tú sabías que es muy contagiosa la otitis?
2: No, no sabía que era contagiosa.
1: <risas> es muy contagiosa entre perros. Ajá. Por eso precisamente hay que tener mucho cuidado cuando comienzas a ver algo por ahí que empiezas a notar uh-huh. o a oler mal en sus orejitas. Uh-huh. ¿no? Y sobre todo tener cuidado si tienes a tu manada, tratar de mantenerlos separados, ¿no? Uh-huh. Para que no se te vaya a volver ahí un cúmulo de infecciones, ...hasta que no te diagnostiquen y te confirmen que realmente uno de tus animales está comenzando con otitis, ¿no? Y bueno, no lo dejes hasta el último porque la otitis avanza, de hecho, muy rápido. A mí me ha tocado experimentarla en alguno de los los animales de compañía y sí avanza, avanza muy rápido, es muy dolorosa para ellos. Se empiezan a formar eh, las costras como tal, ¿no? Como tipo escamitas... Y, y precisamente por lo doloroso y lo incómodo que debe de ser ¿no? uh-huh. y que les da comezón, pues se las empiezan a rascar, sí. ¿no? empiezan a sangrar y además de la otitis va a tener ahí una infección en el oído ¿no? y de ahí y sobre todo muy peligroso porque la infección que comienza en una parte, ¿no? Uh-huh. de ahí se puede extender uh-huh. y quizá empezó con otitis, pero eso puede desencadenarte otra enfermedad, uh-huh. ¿no? O sea, otra otra patología que tu animal no tenía. Uh-huh. ¿Y por qué fue? Porque nosotros no fuimos responsables de su salud, uh-huh. ¿no? De estar checando, a ver, ¿en dónde andas? Uh-huh. Si cuento con jardín, si tengo, por ejemplo, la alberca, uh-huh. ¿no? Que no, si está mojado hay que secarlo bien, que no le quede mojado los pelos, uh-huh. ¿no? Sobre todo, que no le quede húmeda la oreja por dentro, externo e internamente, uh-huh. Que no le queden mojadas sus, sus almohadillas claro. también, ¿no? Que por ahí se pueden enfermar. Entonces hay los perros, por ejemplo, que tienen la fortuna de tener un espacio, ¿no? El espacio libre completamente, que, los, que haya matorrales, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué tanto puedes encontrar ahí? Sí. Y fíjate que de hecho, aunque tuvieras, que cuentes con jardín, aunque lo estés podando y todo, aún sí, así siempre va a haber animalitos y va a haber algo que se le puede subir a tu animal de compañía y provocarle algo más que la autitis.
2: Claro. Sí, no, por eso lo, lo básico es la prevención, ¿no? Y actualmente ya tenemos muchas formas para, para prevenir, ¿no?
1: Sí, siempre estarle revisando las orejas, si acostumbra sacarlo a pasear, ¿no? Que es lo ideal, uh-huh. también dependiendo si tu animal es muy energético, ¿no? Necesita descargar toda esa energía. Si lo sacas a pasear, ¿con qué? compañeros, caninos o mininos, se junta, ¿no? Si los demás animales también están sanos, uh-huh. si no lo pueden contagiar, ¿no? Son muchas cosas realmente a, a tener en cuenta, uh-huh. ¿no? Y si tienes animales de compañía, tanto perros y gatos, pues conocer las diferentes especies, ¿no? Que puede padecer uno, que puede padecer el otro, para que no, no se vayan a enfermar ahí entre ellos, uh-huh. ¿no? Y si no, nunca acabas.
2: Sí, no. Y sabes que ahorita que estabas comentando de la gente que tiene alberca, de los perros que se meten a nadar y, y que, les esto, nadar, que les encanta nadar, ¿No? algunos, algunos sí, algunos que les gusta ¿no? el agua y otros no. Eh, y lo que les comentaba que es importante secarles el oído, pero sabes también que de repente hay gente que se lo seca con, con pistola de aire. Entonces también hay que tener mucho cuidado ahí, porque esa no es la mejor forma de secarle los oídos, porque le puedes lastimar más el oído. Aparte si el, si el, aire, el aire está caliente entonces le estás introduciendo el aire a una fuerza mayor Entonces eh, no, lo, lo ideal es hacerlo con, con una toalla absorbente Y de manera muy delicada Tratar de limpiarle adentro ¿no?
1: Y ahorita que comentas eso Tampoco se recomienda el uso de los cotonetes ah, no,
2: no, 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 no Pero ni en humanos
1: de, Ni en humanos, sí, sí, sí porque hay igual muchas personas que los utilizan para, para limpiarse. Sí, no. Y no es lo peor que puedes hacer porque te lastimas. No, te, el atarra, conducto. te atarragas
2: todo ahí y te haces un tapón.
1: Sí, claro. Porque de forma natural, como nosotros en los animales, de forma natural tú tienes la cera, Exacto. ¿no? Que es la que naturalmente te va a limpiar. Sí. Y lo que tú estás haciendo con el cotonete en el animal es quitarle, ¿no? Esa limpieza natural que tiene, según tú. Por limpiarlo, ¿no? Y, y es Pero completamente
2: lo contrario, es lo contrario porque, como tú bien lo comentas en la naturaleza, y ocurre mucho en el oído humano. Esta, esta como dices, ya eh, lo que hace es que eh, empieza a hacer como resbalosita. Sí. Empieza a acumular porque está limpiando, entonces está sacando. te das de cuenta que estás barriendo sí. y que estás, eh, que tienes la puerta abierta y estás sacando la toda la basura hacia la puerta. Y de repente llega alguien con otra escoba más grande y la mete. Es básicamente lo que estás haciendo No estás dejando que cumpla la, la naturaleza De limpiarse de manera natural el oído Sino que se está limpiando Y ahí vas tú a regresárselo Entonces, si ustedes lo hacen Adelante, nadie los va a cuestionar Continúen Pero, pero víselo no. con sus animales de compañía Por favor
1: Exactamente, ¿no? Y además, le puedes provocar el daño sí. ¿No? ¿Qué tal si tu animal de compañía estaba sano? Sí. Y tú por querer por A lo mejor por estar mal informado no sí. Y por querer ayudarlo y mantenerlo limpio le estás provocando ya el daño en su oído, ¿no? Además de que lo estás lastimando. Exacto. Porque, oye, fíjate que a mí me llama la atención que hay veces que he visto a los animales de compañía, perros o gato, y veo las... observo las orejas Ajá. y las tienen pero que brillan.
3: Sí.
1: Pero realmente limpian, parece que se las... no sé si las sí. limaron o les pusieron un, una, una cera especial, como en los autos, pero realmente está brillando. Y realmente me pregunto si en esos casos... No los perjudicaron o no los lastimaron o no le está ardiendo la oreja. También. Que les hayan puesto, de veras, ¿eh? que, que de veras les hayan puesto alguna sustancia o algún líquido para que se viera así de bonito.
2: Pero fíjate que, por ejemplo, ahorita pensando en el, en el parcerito. Me llama la atención. Eh, Denver tiene sus orejas, a él, a él no le limpia las orejas, porque él siempre las tiene limpias. De hecho, en algún momento que le ha intentado limpiar con un... Eh, pañuelo desechable no
1: pues alcanza no 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 pero no o sea, sale limpio
2: sale limpio ah, sale entonces limpio. su oreja siempre está de manera interna está muy limpia ahorita anda con un malestar en una oreja en la oreja del lado derecho pero es porque ahí le está atacando una, una un guillo por ahí pero la otra oreja la tiene intacta entonces también eso ocurre no o sea, hay perros que su naturaleza es así ¿Por qué? porque hay un, un limpiado natural un limpiado a, a, automático y en el caso de los de los gatos por ejemplo los gatos se se acicalan ellos si ustedes han visto eh, si tienen oportunidad de tener un un gatito en casa o han han tenido alguna vez alguno van a ver que su lengua es muy es como una lija entonces eh, ellos con con la lengua pues eh, se se, se van limpiando se van haciendo y ellos cuando tienes más de de, de un gatito entre ellos se limpian y se limpian las orejas, Tú vas a ver que están ahí con con la lengüita limpiándose las orejas, Es, es la forma en la que ellos en manada Así es como, como ellos se limpian, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de, de, de mis perros, a veces los gatos se empiezan a bañar y terminan limpiándole las orejas a los perros.
1: Pero ahí vamos a lo mismo. Por ejemplo, ellos tienen las orejas tienen las orejas como paraditas, ¿no? Ajá, no las tienen ni no. tan largas ni tan caídas. Ajá. Entonces, eso también les ayuda a que generen menos este problema de otitis. Exactamente. ¿No? Entonces, hay, hay que preguntar al veterinario de qué forma es como le podemos limpiar las orejas a tu animal de compañía, ¿no? Uh-huh. Tanto, repito, como dependiendo de la raza, el tipo de perro que sea, y qué diferencia habría en limpiarle las orejas a un gato y a un perro, ¿no? Porque el gato se deja menos uh-huh. que el perro, ¿no? Sí. Y, si, y si realmente es necesario, en el caso de los gatos en particular, que se las limpias
2: Y es que en realidad, en, en ambos en ambos animales... Eh, ellos tienen sus procesos naturales A menos que el, que el animalito esté enfermo Pues sí es cuando va a tener ahí que, que limpiársela Pero en la naturaleza, o sea, no creen que los elefantes se limpian las orejas o las jirafas En la naturaleza eh, existe un proceso natural Y a menos que ellos tengan alguna enfermedad, algún padecimiento Pues es cuando se va a requerir, ¿no?
1: Ah, claro Sí, no, 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 por eso siempre Entonces, por ejemplo, hay que una,
2: una, una jirafa, pues no se baña ¿No? Entonces, este, de repente, pues sí, o sea, hay, hay muchos, puede llover, puede haber muchos otros factores, pero ellos tienen su modo de protegerse. Y eh, en el caso de los animales de compañía, pues nosotros tendremos, o sea, nosotros los bañamos, a veces los bañamos con la hueca lindita, el vaporcito y todo eso es lo que se va metiendo y lo que va afectando, ¿no?
1: Sí, por eso hay que tener cuidado en la forma de bañarlos, precisamente, ¿no? Y. Los perros que les gusta nadar, los perros que viven en, en las, los espacios donde hay playa, por ejemplo. Sí. La cuestión de la arena, ¿no?
2: Ahora el perro, no sé si has visto, cuando se moja, ¿cómo se sacude? Claro. Entonces, ese, ese movimiento que hacen, con ese movimiento, están sacando también to, todos los residuos que puedan tener.
1: Sí, es que tenemos que, es importante que conozcamos. ¿Cuáles son las, las características naturales ¿no? con las que viene tu animal de compañía y que son las que utiliza el perro o el gato para limpiarse ¿no? o para hacer cualquier otra actividad? Y que con esta cuestión de que los tratamos como son miembros de la familia, no, pero que los cada vez los humanizamos más. Estamos quitando esa parte natural que cada uno trae, ¿no? Y que nosotros desconocemos, como tú dices, ¿no? O sea, el gato utiliza unas características, utiliza ciertas cuestiones, ¿no? Para realizar su limpieza, para comer, para cazar, ¿no? Y nosotros humanizándolos estamos disminuyendo o completamente estamos erradicando esa parte natural de ellos, ¿no? Y que a lo mejor, oye, ¿no crees que en algún momento los confundimos? Que dicen, oye, a lo mejor, algo tan simple, ¿no? Yo nací para ladrar y me callan. Sí, (risa) ¿no? ¿No? Yo nací para huyar y me callan. A
2: mí me pasa porque... No les gusta. En en el departamento de enfrente hay un perrito. Ay, no, de verdad, ¿cómo ladra? Entonces, de repente, eh, es un ladradero (risa) en la casa... Pero pues yo los dejo, a menos que esté ocupado, que esté en una llamada o que esté ya estresado, pues sí bueno, los callo, sí, ¿no? Sí. Pero por lo regular, pues yo los dejo que ladren, ¿no?
1: Sí, por lo menos que los dejes algún, algún, en algún momento, ¿no? Un sí, poco, sí. precisamente por esa naturaleza, sí, que sí, se explayen, sí, sí. Sí. que dejen sacar su naturaleza de perro, su naturaleza de gato, ¿no?
2: Claro, ya después de media hora ladrando, sí.
1: Bueno, sí, ya, ya, ya los ya, callas. ¿no? Sí. no, sí, exactamente, pero mientras... Que, que los permitas explayarse, sí. ¿no? Y que sean desafortunados.
2: Fíjate que a Denver le pasa, que luego estamos eh, viendo la tele. Y ahí está él en el sillón, porque él tiene ahí su lugar al lado mío. Y está bien dormido, y lo ves hasta roncando. Y de repente hay un ruidito por mínimo, y no sabes. Brinca, pero así, como resorte. Y a ladrar, y yo, oye, pero no estabas dormido. <ríe> pero bueno, es parte de, de su instinto de protección.
1: Sí, y fíjate que algo también muy interesante, que hay que, hay que tomar en cuenta es... Eh, Comprobar si realmente tu animal de compañía puede escuchar, ¿no? Porque qué tal si adquiriste, adoptaste un animal de compañía y no supiste que era sordo, que es sordo, ¿no? Entonces con el hecho de observar que tú le llames o que responda a los estímulos, al ruido, a tu voz, ¿no? Y que responda ya sea volteando la cabeza, ¿no? O que levante sus orejas, que las mueva. ...o que te mire fijamente, ¿no? A menos que de plano no escuche y te mire y diga, está loco, ¿no? Que nada más ve que mueves la boca. Claro. Pero así te puedes dar cuenta si tu animal de compañía es sordo uh-huh. o no.
3: Uh-huh.
1: ¿No? Porque qué tal si... Hay personas que han adoptado animales sordos uh-huh. y no saben. Hasta que comienzan a ver que no responde, que se, que se topa con las, con las paredes, ¿no? Porque no escucha las instrucciones... Que se va de lado, ¿no? Sí. Que sufre de vértigo y, y lo lo relacionan con otros síntomas, pero no con el hecho de que esté sordo, ¿no? Sí,
2: claro, pero aquí también influye mucho la, la responsabilidad de, de la gente, ¿no? Porque sí... Pero imagínate,
1: pero si yo veo que no responde ni nadie exacta, me pregunta qué tiene... Ay, oye... Yo o sea, creo que de primera instancia a lo mejor no escucha Es a lo que voy No, no te está
2: oyendo te, Tú te percatas, yo me doy cuenta con todos <risas> mis, mis animalitos Yo me doy cuenta de, de lo que ocurre Yo me doy cuenta, por ejemplo, en el caso de Kenia Que es una parra geriátrica eh, Yo me doy cuenta que está perdiendo la vista no eh, ya, es, es muy notorio O sea, yo le reviso siempre eh, sus ojos eh, Veo ya, le veo la, la catarata Muy muy avanzada eh, Sin embargo, siempre estoy monitoreándola ¿no? O sea, de repente le hablo y veo que, que voltea hacia mí Y hay que identificar ¿Está volteando hacia mí porque está oyendo mi voz O porque realmente me esté viendo? Entonces yo de repente le hago ejercicios y me pongo a bailar al eh, frente de ella Sin hacer ruido Y me doy cuenta que me empieza a seguir con la cabeza Entonces digo, ok, sí, me, sí, me estoy, sí percibo que todavía ve Pero deduzco por, por las características de su ojo De la catarata que tiene Que no me está viendo al 100% Que su forma en que me está viendo ya es, ya es menor entonces tengo cuidado cuando salgo porque ya voy pendiente de eso, ¿no? Y así como, como en este caso es los ojos, ocurre con los oídos. Hay que, eh, de esas cosas sí te das cuenta. No es que necesiten hacerle un estudio. Si tu perro está sordo y tú realmente te ocupas y te, y, y te, te preocupas y si te ocupas de él, te vas a percatar de, de, de que algo no está funcionando bien, ¿no?
1: Ay, bueno, pero es que déjame decirte que hay personas que de veras no se o no, eh. gente... sea dicen, es que, es que mi perro se va de lado, se no. va, se va, se va y no sé qué tiene.
2: Yo no bueno. debería de tener animalito porque es como un hijo, o sea, no te, te das cuenta. O sea, hay, hay mucha gente que. Bueno, no... es que
1: también hay personas que descuidan a sus niños.
2: Sí, sí, sí Por eso te digo, esa gente pues es si es no, que
1: también hay. Si no van a estar
2: al pendiente de sus animalitos, pues ahora sí como diría Israel. Pues no tengan.
1: No tengan, exactamente, o sea, no, no te avientes literalmente la responsabilidad de un animal de compañía, sí. porque forzosamente, aunque tú seas el mejor cuidador, trates de ser el mejor cuidador, ¿no? Le des la mejor calidad de vida, en todo sentido, a tu animal de compañía, en algún momento va a presentar alguna patología. Claro. ¿No? En algún momento va a tener algún padecimiento, ya sea por cuestión genética, o ya sea por cuestión natural, por la edad, uh-huh. ¿no? Que lo más común es esta parte de la vista, ¿no? Comienzan y, y también de la, del oído, sí, ¿no? Sí, de la mano. No es porque tengan otitis, pero sí por la edad van a empezar a presentar, van a comenzar a, a, con síntomas, ¿no? Que dejan de escucharte al 100%. Como tú dices, la cuestión del ojo cristalino, empiezas a ver la mirada opaca, no ya no reacciona mucho, lo tienes que tocar para que reaccione. O tal vez, únicamente eh, ve sombras, claro. ¿no? y ve como destellos. ¿no? Y, y en ocasiones sí te llega a escuchar algo, en ocasiones se te queda viendo y tú dices, bueno, ¿sí me está escuchando?
2: Sí. O
1: oh, oh, no me está escuchando. Y fíjate que para
2: eso la gente que tenga, eh, ahora que estamos hablando de eso y que tocamos un poco el tema de, de, de la vista también... Eh, invitarlos a que vean A que sigan en, a través de En este momento todavía en Respecable En proyecto radio que busquen el programa de la voz del veterinario De la semana pasada Donde hablamos justamente de oftalmología Y hablamos de todos estos puntos que estamos hablando De las cataratas y demás padecimientos Que hay en los animalitos Pero bueno, vamos a un bloque y regresando eh, Continuamos hablando de este tema que es la otitis
1: No se vayan
0: A un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social hola uh, la, chulada
1: hola yo soy Verónica Mejía y te quiero invitar todos los más ma- sí. Anótalo bien, todos los martes de 1 a 2 de la tarde en tu programa Enamorando tus sentidos, donde tendremos muchos invitados, nos platicarán de libros, emprendimiento, cultura y muchas cosas más en tu estación Proyecto Radio MX con sentido social.
2: ¿Has pensado?
0: ¿Cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles
2: a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL Yo soy Israel García reconversor con programación aerolingüística y te guiaré a que esté tu mente a tu favor, todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX con sentido social
1: La importancia de comunicarse y escuchar Carla buscó por todas partes Pero no hubo forma de encontrarlo Y a los pocos días Echaba tanto de menos las animadas charlas con sus amigos Que no podía pensar en otra cosa Entonces recordó lo que le había dicho Pipón Y pensó que ella casi no hablaba nunca Con sus compañeros del cole y otros niños Y seguro que todos ellos tenían una vida súper increíble Así que desde aquel día, poquito a poco, Carla fue hablando más y más con sus compañeros Tratando de saber algo más de sus increíbles vidas Y resultó que, sin apenas darse cuenta, tenía más amigos que ningún otro niño Y ya nunca más le faltó gente con la que disfrutar de una buena charla La importancia de saber comunicarse y escuchar del autor madrileño Pedro Pablo Sacristán. Me encanta este autor, ojalá sí. que algún día lo conozca en persona. Me encantan sus cuentos, uh-huh. me encantan sus cuentos. Tienen muchas muchas enseñanzas, aprendizajes, valores, cuentos cortos. Síganlo, es el autor madrileño Pedro Pablo Sacristán.
2: Muy, muy bonitos bien, cuentos. Muy bien. Oye, hey Marce, pues bueno, quiero platicarte que en respetar, pues como tú sabes, estamos enfocados en ayudar a todos esos pequeñitos en condición de calle que necesitan mucho de, de nuestro apoyo y que actualmente por temas de pandemia ha sido muy difícil poder ayudarlos. Eh, hay más casos, hay más abandono, eh, y aparte de los rescates usuales que siempre hay, que va a haber. Estamos hablando de un país donde existen 17 millones de perros en condición de calle. Necesitamos el, el apoyo de toda la gente para poder ayudar. Así que invitamos a la gente a que... Déjame ser ahí.
1: Un paréntesis. Es muy importante lo que acabas de comentar rápidamente, que ahorita sobre todo por la situación de pandemia, eh, yo siempre me gusta reiterar y es importante comentarlo. En Respecan eh, manejamos muchos, uno de los cimientos de Respecan son los valores, uh-huh. ¿no? Es la palabra. Yo siempre hago hincapié en eso. Entonces, eh, comentarle a las personas... Que por favor nos tengan paciencia. Respecan es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar, a tratar de apoyar en lo que más podemos a todos los animales que el de los casos que nos llegan, ¿no? Algunos con unas eh, circunstancias mínimas, otras medianas y otras más graves, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros como Respecan? Poderlos ayudar a todos uh-huh. y sobre todo ayudarlos de una forma al 100%, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces es muy importante esa parte. Respecan por el momento también, eh, ojalá. Que la vida nos dé en un futuro tener un, un albergue propio. Uh-huh. Por el momento, Respecan no podemos recibir animales de compañía, a uh-huh. cuidado. Por eso es que nosotros solicitamos el apoyo de las personas para hogares temporales. Uh-huh. Porque nosotros tratamos también de poderlos acomodar, pero son tanto los casos que nos llegan que nos rebasan y sí. nos es imposible. Y créanlo, nosotros quisiéramos ayudar al 100%, pero no podemos. Es humanamente. ...nos rebasa la situación, ¿no? Entonces, que nos comprendan por esa parte... Si sí, leemos los comentarios, los vamos atendiendo poco a poco, no es tan rápido la cuestión de ayudarlos, ¿no? Es, es sinceramente comentarles porque no siempre tenemos a la mano a los médicos, ¿no? Los médicos veterinarios que apoyan la causa de Respecán también se la pasan de viaje atendiendo otros casos, se la pasan ayudando y no siempre están, pues no están completamente a nuestra disposición, ¿no? Entonces son muchos factores que intervienen en esta cuestión y y créanos, en Respecan ayudamos a los más que podemos y ténganos paciencia. Sabemos que nos llegan muchos casos de perros con enfermedades terminales, con algunas circunstancias muy difíciles y no los podemos ayudar en ese momento en que quisiéramos, porque así como en la cuestión en el tema de donación de órganos, Así nosotros tenemos una lista de cómo nos van llegando los casos y así es como los vamos atendiendo, ¿no? Entonces, no les podemos a dar todo a todos la atención eh, en el momento, ¿no? Porque hay muchos factores que están involucrados y hay muchos, hay muchos hilos que mover, ¿no? Para ayudar en un solo caso. ¿No? Donaciones de vacunas, de esterilizaciones, de desparasitación, el médico que nos va a apoyar donando las consultas, donando cirugías, eh, todo ese tipo de cuestiones, ¿No? Así es. Ahora sí, continúa. Bueno, entonces,
2: <risa> eh, eh, ya se me olvidó. <risa> Ahora ya se te olvidó. Sí, bueno, pero continuamos, estamos hablando del tema de la otitis, <risa> Y de la importancia que es que siempre acudamos con el médico veterinario y como siempre lo hemos reiterado una y otra vez, es importante que exista este diagnóstico por parte de ellos para nosotros poder a, a actuar de una manera eh, pronta, ¿no?
1: Vas a, ¿Ibas a hablar de los paquetes que se están formando para los números?
2: Ah, fíjate, bueno, ya eh, Bueno, les comentaba que eh, actualmente Por la situación que, que se está presentando Y como bien tú comentabas, tenemos eh, Algunos casos en hogares temporales uh-huh. Entonces, bueno, tenemos por ejemplo Ahorita la perrita que ustedes recordarán Que me mordió la vez pasada Bueno, ahorita uh-huh. continúa todavía en, en, este, en rehabilitación Tenemos otros tantos, tenemos hallago Entonces, bueno eh, Necesitamos apoyar a, también a la gente que nos está Ayudando con los hogares temporales Para gastos, gastos de alimentación y gastos de veterinarios todavía entonces eh, vamos a empezar eh, el día de hoy le vamos a lanzar una una nueva rifa doble esto significa que vamos a tener dos rifas, dos premios, dos ganadores Eh, una es para perro una es para gato y la rifa consiste en que eh, se le va a dar eh, la, la vacunación la, 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 esa, la, la primera la, vacunación, la, la, vacunación ¿no? Esa se va a aplicar directamente La vamos a aplicar nosotros Porque no, no podemos dar la, la vacuna eh, Necesita una cadena de frío El medicamento Entonces bueno nosotros aplicamos directamente la, la vacuna eh, Para que el bueno, perrito El gatito esté protegido También se les va a poner a aplicar una pipeta Como les he estado comentando a lo largo del programa Que es bien importante eh, Que tengan esta, esta, esta protección Y también hay un juguetito por ahí y una cama. Así que la verdad es que el premio está bastante bastante bueno. Son cuatro cuatro cosas que se van a a llevar para su animalito de compañía. Y en caso de que no tengan animalito de compañía, no se preocupen porque lo pueden donar a algún otro que siempre lo va a necesitar. Entonces, la rifa se va a llevar a cabo eh, a finales del próximo mes. Así que tienen todo un mes para poder apartar su su boleto, su número. Y... eh, y tiene un costo de 50 pesos.
1: Un valor de 50 pesos. La verdad es que no, no
2: es nada. La verdad es que no es nada y con eso nos ayudan a que nosotros podamos continuar pagando los hogares temporales, la alimentación de los animalitos, ¿no? Porque como les comentaba, actualmente no hay ayuda. La ayuda ha disminuido muchísimo. Entonces, esperemos que nos puedan apoyar. Y que con estos 50 pesos, de verdad, ustedes van a poder ayudar a, a varios perritos. O
1: sea, que yo puedo adquirir eh, un boleto con un valor de 50 pesos, ya sea para la rifa del perro o la rifa del gato, o para los dos. Sí. ¿No? Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿Qué tal si me puedo llevar los dos? Y como dices, a lo mejor yo no tengo un animal de compañía, ni perro ni gato, pero conozco a quien le puedo obsequiar. ¿no? Si yo gano ese ese paquete y además está está muy bien, ¿no? Porque es un paquete muy básico, lo que incluye digamos que la primera atención a tu animal, ¿no? Ajá.
2: Sí, sí, sí. Sí. Entonces, la verdad es que sí, aparte de la camita, está muy muy, muy agradable, muy cómoda. Y sí, no importa si tu perro es grande o es chico, porque nosotros les vamos a Esa, dar la, 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 que, ca, corresponda, la ¿no? que corresponda, ¿no? Sí, sí okay,
1: imagínate, es que estamos rifando una, una, cama, una cama para y, Chihuahua y, y se la San Bernardo. No,
2: no, 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 no <risa> se preocupe ahí, ¿no? porque ahí la camita se va a adaptar y va a ser para, para el perrito. Para el que, que corresponda, todo. ¿no? Sí, también, bueno, quiero comentarles que en Respecan <risa> tenemos una nueva división donde, estamos, eh, donde tenemos... Eh, algunos medicamentos eh, para los animales de compañía, obviamente estos van directamente a, al médico veterinario. Así que si tú eres médico veterinario y te interesa adquirir estos productos con nosotros, pues eh, nos puedes escribir en las redes, contacto arroba respecan.com y en todas nuestras redes en, fe, en Facebook, Twitter e Instagram para que nosotros pongamos en contacto contigo y de esta manera también nos puedan empezar a ayudar, ¿no? Porque obviamente como se saben toda la utilidad de Respecan es destinada a eh, los animalitos de compañía. Exactamente
1: que, no, 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 esta cuestión de nosotros como organización o protectores independientes, ¿no? Eh, Amantes de los animales la verdad sí está está muy difícil porque no solo a nosotros, o sea, no somos únicos, somos Muchas personas amantes de los animales, cada quien ayuda como puede, ¿no? Trata de ayudar, pero realmente a todos nos rebasa, ¿no? Hay hay muchos compañeros, hay muchas personas que también solicita apoyo porque eh, no se puede, que rescata animales en condiciones realmente muy lamentables, ¿no? Que nos ha tocado y realmente es, es difícil la cuestión
2: sí sí está así complicado que sí. así que por favor échenos la mano y bueno pues nosotros hemos estamos terminando el, el programa como siempre ah. se me pasa rapidísimo <risa> pero eh, un gusto haber estado con ustedes recuerden que nos escuchamos el próximo martes a partir de las 10 de la mañana con eh, la voz del veterinario e inmediatamente después tres pecan y de la radio
1: lo que te hace diferente qué crees qué es lo que te hace especial hasta luego
2: hasta luego
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Eso es es todo, amigos. Olfatea nuestra señal el próximo martes en punto de las 12. Te esperamos.